0: Kultúrát ápoló műsor mai adásában bemutatom az új olasz filmrendező trió harmadik alkotóját Federico Fellinit és az 1962-es év kulcsfilmjével a fél című modern önreflexív mesterművével foglalkozunk. A fekete-fehér film tulajdonképpen Federico Fellini rendezői portréja, szerzői, mentális utazása, modern, melodramatikus önarcképe, önfelszabadító vallomása és önéletrajzi motivumokkal teli, mesterbűve, amit az alkotó kisebbségi frusztrációin alapuló válsága hívott életre. Fellini már a film elején tisztázza, ez a film saját művészi víziója saját magáról, ahogy filmet rendez. Modern intellektuális melodráma ez, ahol a filmhőse, a filmrendező Guido vívódik egzisztenciális bizonytalanságán, majd a végén elfogadja és megérti saját tehetetlenségét. A modern melodrámában pedig az intellektuális vívódás tárgya a semmi, amit az elveszett pozitív humanista értékek hiánya okoz. A filmbéli megfáradt rendező, azaz Guido rádöbben, hogy nem is ő irányítja a szálakat, csupán a körülmények áldozata és a függetlensége látszólagos. A filmrendezés, mint isteni cselekedet itt leképeződik, és az egyszemélyes teremtő pozíciója eleinte elbizonytalanodik. A szerző immáron kívülről kritikusan szemléli saját alkotó folyamatát, miközben rádöbben ennek a tevékenységnek a látszólagosságára, arra, hogy a filmkészítés folyamatában ő is csupán a valódi isteni színjáték egy kiemelt, de mégiscsak felhasznált játékszere. Aztán a végére mégis minden a helyére kerül, Fellini fényel írt filmköltészeti vallomásában. Köszöntelek benneteket, kedves kurbli hallgatók! Filmkulturális műsorunk következik a mai reggelem, és Szűcs Dáviddal, a Szabadkai Zeneiskola tanárával, és a Szín és a Kontrabajándó zenekar zenészével beszélgetek most. Fellini 8,5 című 1962-es filmjéről. Szervusz Dávid!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Üdvözöllek ezen a pénteki reggelem. Nekünk van egy közös filmklubunk tulajdonképpen a te otthonodban illetve a te és Karina otthonában van ez a filmklub, ami most már különben éppen nincsen, mert most kerül át egy ilyen nyilvános platformra. De ezt a felinni filmet velünk nézted együtt. Mi volt a benyomásod erről a filmről, amikor láttad? Mi jött le?
2: Az, ami megfogott ebben az egész filmben, és az, ami számomra nagyon kellemes volt, hát most nem azt mondom, hogy nyilvánvalóan, de de valahol a, a zenéje. Őszintén megmondva nem tudtam, hogy, hogy a zeneszerző, ő nem más, mint Mino de a stílusából nagyon gyorsan rájöttem. A film zenéje a La Passerella di Addio.
0: Kutattad ezt a zenét, ez volt a diplomamunkád Nino Rótá. Úgyhogy most nagyon szélirányosan kerestem a beszélgető partneremet ma. Nino Rótáról tudnál valamit mesélni?
2: Igen, hát ez úgy néz ki, hogy Nino Rótá amellett, hogy filmzenéket írt, írt szimfonikus zenekarra is műveket, sőt, mi több, írt nagybőgőre is. Tehát én nekem az első találkozásom Rótával, ez pontosan, a Divertimento Concertante volt, amit nagybőgőre és zenekarra írt. Nagyon egyedi mű volt. Rögtön az első pár akkordjánál egyszerűen hallani lehetett, hogy ez egy olyan zeneszerző, aki a filmzenében mozog, olyan stílusban mozog, ami teljesen ötvözi a filmzenét és a komolyzenét. Laikus füllel is hallgatva, szerintem teljes mértékben szimpatikus ez a zene. Tehát sikerül neki ötvöznie azt a irányzatot, hogy ugye komoly zene, és azt, hogy filmzene.
0: Igen. Tehát, hogy mit értesz az alatt, hogy filmzene. Hogy egy ilyen komoly zeneszerző, amikor filmre zenét szerez, akkor az nem is tudom pontosan, hogy valójában mit jelent.
2: Talán az a főkülönbség, hogy míg a komoly zenénél, Tényleg vannak azok a törvények, amelyeket be kell tartani, és amelyek szerint alkotni kell, akár egy szimfóniát, akár egy koncertművet. Itt a Rota esetében ő már magát, azt a művet, amelyet én játszottam, tehát ezt a divertimento concertantet, ezt is nagyon szabadra hagyta. Tehát olyan témákat hozott, ami már-már komikus. Egy viccet csinált, de nagyon jó ízléssel hozzátette ezt a szeszélyességet, ezt a a viccet.
0: Comédia de Lártét használja Fellini, tehát a karaktereinek a megjelenítésére. Ez azt jelenti, hogy itt nem egy társadalmi realista karaktert mutat be a Fellini, szinte ilyen a hangulat
2: több esetben is. Ez nagyon jó, én ezt mondjuk nem tudtam, de a zenei részére is, és ez volt a jellemző. Tehát a témáknál nagyon kiélezett, nagyon magas ugrásokat használt egy-egy témában. ti ra pa pi, pi, papa! Pa, pa, pa. Viccelődött teljesen a hangokkal, is, és ezt használta, ez volt szerintem egyike a fő motivumának, hogy megírja ezt az egészet. Ugye ez egy négytételes mű, és a harmadik tétele ott azért úgy, úgy megmutatja azt, hogy figyeltek, oké, én lehet, hogy most viccelődök, de azért tudok komolyan is dolgozni és egy csodálatos lírikus harmadik tételt hallhatunk tőle.
0: még emeljünk itt a filmnek a zenéjéből, mert tényleg komikus. Mondj még valamit a film zenéről, hogy a komoly zenét, mikor filmzenek használják, akár általánosságban, vagy mondjuk konkrétan most itt a Nino Rotára értve, mi kell ahhoz, hogy valami filmzene legyen, hogy a történetisége megy
2: el a zenének más irányba, hogy elbeszélő szerkezete lesz a zenének? Tehát, ha mondjuk megnézzel bármilyen komoly zenei formát, már ilyen több művek, ott többnyire az van, hogy megfog egy adott témát, és azt esetleg egyszer-kétszer így használja, esetleg módosítva játsza. Utána követi egy másik téma, ami vagy teljesen ellentéte az előzőnek, vagy valamilyen variálása vagy variációja. Míg ha megnézel mondjuk egy filmzenét most, ha már róta, akkor vegyük a keresztapát, ott mindig visszatérő egy téma. Nagyon szépen dolgozzák ki újra és újra ugyanazon témát. Arra emlékszem, hogy az összes jelenet, ami zenével volt egybekötve, vagy zenei aláfestés volt, tehát mondhatjuk azt is, hogy film aláfestés volt a zenéhez, és nem pedig fordítottan. Tehát uh-huh. nem isérő dallamot hallhattunk, hanem a dallam kifejezéséhez a kép idomult. Ezt mondja az Orson Welles
0: is, hogy tehát a Fellini rendezéseiben olasz zenét használ, olasz karaktereket használ, olasz személyiségtípusokat mutat meg, és ezt így a Fellini valahogy nagyon tudja csinálni. Különben ezért zseniális. Például a Fellini azok a rendezők közé tartozik, akik utánozhatatlanok. Mert azon a dimenzión, amin a Fellini filmek játszódnak, azon a dimenzión nem tud más beszélni egyszerűen, csak a Fellini beszélhet ezen a dimenzión, azt mondjuk persze, hozzá lehet tenni, hogy követői vannak, például a Sorrentino.
2: Megnézzük azt, hogy egy szimfonikus zenekarban a karmester az, akit Maestrónak hívnak, itt pedig a rendezőt hívták Maestrónak, lehet, hogy őre is úgy tekintettek, mint egy jó zeneszerzőre, aki a képekkel komponál, vagyis a képpel alkot zenét. Azt azért elmondom, hogy én, amikor olvastam ugye, a filmtanulmányaimat, bíróivettet
0: olvastam például, meg André Bazin, sok esetben a zenei kifejezések és a zenei formák voltak azok, amikkel leírtak egy gépi folyamatot, vagy valamilyen montázs, szekvenciát. Sokszor zenei kifejezésekkel írtak körül. Ennek abszolút van egy realitása, azt akarom mondani. Hát akkor köszönöm a beszélgetést. Szűcs Dávid a folyt most a beszélgetés, aki a Szabadkai Zeneiskola egyik tanára, Zenész, nagybőgős, több együttes, aktív tagja. A Filmkubban
2: találkozunk, szervusz! Köszönöm, hogy itt lettem, és hogy beszélgethettem veled, Csongor. További szép napot kívánok mindenkinek!
0: Wilson azt mondta egyszer, hogy felini zenél. És tényleg, Nino róta a zenéjére a Maestro mozgóképei olykor, mintha mellé rendelődnének és nyomatékosítanák a film így még dominánsabbá váló fikcióját. Minden esetre a zenei taktusok egybecsengnek a részlet gazdagon felépített kifejező képmontázzal, miközben az ellipbenő történettöredékek színes karaktereinek, expresszíven sugárzó lélekfényei felszínes könnyedséget is árasztanak egyben. Így van ez a beérett szerző 8,5 című filmjében is. Fellini önreflexív mesterműve a filmalkotás folyamatát egy férfi filmrendező intellektuális vívódásain és főleg színésznőivel folytatott viszonyulásain keresztül járja körül. Ráadásul a Maestro, ahogy akkor fellini a filmgyárban mindenki hívta, 1962-ben készített fekete-fehér filmje Korszakhatár is a modern filmművészet és a modern filmszerző nagykorúvá érésének legfontosabb tapasztalása. Befelé forduló, önvizsgáló és kifelé tekintő teátrális, stílusú, intellektuális alkotás ez egyben. Reflexzív, mentális utazás, mely felszabadítja a szerzői individumot, és ezzel a film története során utoljára függetleníti a hetedik művészetet a társművészetek békjóitól. A közvetetten és közvetlenül is fellini saját szemszögét érzékeltető kamera sűrök forog, táncol, a filmstúdióban elszabadul a térben, és a leghétköznapi természetességgel rajzolja fel a szerző vízióját és filozófikus szorongó viszonyát környezetéhez, melyben Mastroianni, fellini alteregóján kívül a legmeghatározóbb rezonőrök a nők. A filmrendező miközben elemzi az őt körülvevő hölgyekhez való viszonyát, a női arhetipusok színes habitusai Nino Rotta zseniális zenéje és a történetet akrobatikusan felskiccelő montázs együttesen egy olyan karneváli hangulatot teremtenek, mely markánsan eltér az összes korabeli olasz zseni megalkotott atmoszférájától szereplői nem kizárólag a társadalmi-kulturális környezet valós karakterei, mivel a figurák karikatúra-szerű, képregénybe illő megjelenítése nem pusztán realista, hanem a komédiát Dell rögtönzött színjátékaiból ismerhető kiforrott lélektani profilok. Kovács András Bálint teszi hozzá, nála a társadalmi típusok pszichológiai maszkokká válnak. nem igazán értettem A modernitás rendező óriásai között semegézve filmjei valamilyen idegen maradiságot árasztottak és azonosulást összekuszáló állapotot teremtettek. Mintha a szerző filmjei megalkotása során egy számomra kevésbé ismert kódot használt volna, ami bár ismerős, de mégis szokatlan és talán túlságosan olasz. Később rájöttem, hogy amit akkor észlelésem figyelmen kívül hagyott, az az eredendő megértésbeli hiányosságom okán történt. Hiányozhatott az értő elvonatkoztatásra való képesség, melyel jelen esetben egy vérbeli olasz tekintetét vizsgálhatjuk saját etnocentrikus világában. De milyen kérdéseket is feszegetít Paolo Sorrentino példaképe? Hogy ki az egyén a modern filmben? Hogy kicsoda a rendező a filmművészetben? Hogyan készít filmet egy modern rendező a 60-as években? Lényegében elég jó médium a film ahhoz, hogy mélyebb művészeti problémákat kifejezzen, hogy a szerző filozófikus gondolatait bemutassa, és hogy a különböző elvárások és kompromisszumok között mennyiben szabad a szerzőnek individuálisnak, ösztönösnek maradnia. Az új hullámot abban az időszakban jellemző divatos, önreflexív gegek lényegében különböztek a valódi kritikai önreflexiótól, mely elbeszélésforma a Börtön című 1948-as Ingmar Bergman filmben jelent meg először. A kritikai reflexivitás elbeszélésmódjának alapját viszont Ellen René tavaly Marienbadban című filmje teremtette meg, azzal, hogy mindent alárendelt az elbeszélés aktusának. Ezzel sikeresen egyesítette, a filmben elbeszélt történetet a film elbeszélés módjával, azaz önreferenciálissá tette a film elbeszélését. Tehát nem csak egy filmről és filmkészítésről szóló alkotása fél, hanem Fellini a korszellemet átjáró filmművészetre is kiható kulturális nézetek ideológia kritikáját is megfogalmazza és Kovács András Bálint gondolatával zárma az eszmefuttatásomat. Fellini filmje volt az első, amelyik a modern szerzői felfogással foglalkozott a filmben. 1908-ban ezen alapon a lapon született Ian Fleming, angol író, újságíró, James Bond karakterének megteremtője. Fleming számos regényt és novellát írt hőse kalandjairól. A kitalált angol kémről megjelent 1953-as eredeti mű címe Casino Royale. Az első filmadaptáció Dr. No címen 9 évre rá 1962-ben debütált az angol mozikban Sir Thomas Sean Canary, skót színésszel a címszerepben.